0: ¡Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo! Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Escríbeme a gmail.com y déjame saber qué temas te gustaría que cubriera. Personas a entrevistar, tópicos... La verdad es que estoy abierto a sugerencias, así que sumen por ahí para abajo, por favor. Hoy es lunes 30 de marzo y en esta ocasión recibo al armador de los Cariduros de Fajardo, Evander Ortiz, para hablar un poco de su carrera en el básquet, Carlos Arroyo, los Cariduros y de lo que podemos esperar de su equipo en el futuro. En el episodio pasado tuve la oportunidad de conversar con el director de redes sociales de los indios, Cristian Vázquez, así que date la vuelta y escucha. Mis planes son traer invitados durante las próximas semanas para hablar un poco acerca de cada equipo del BCN y así proveerles contenido de calidad en este tiempo tan difícil para todos. Con todo esto del virus, eh, lo único que puedo decirte es quédate en tu casa, por favor. Si vas a salir, solo sal para cosas imprescindibles. Cuídate, cuida a tu familia. Gracias por tu sintonía. Que disfrutes de la charla. Para mí es un privilegio recibir al armador de los Cariduros, campeón de la LAI con los vaqueros de la Universidad de Bayamón, subcampeón en Nicaragua, tercer lugar en votación para Novato del Año en el 2019, una de las jóvenes promesas del baloncesto puertorriqueño, Evander Ortiz. Bienvenido, Evander.
1: Saludos, saludos, hermano. Muy agradecido, ¿verdad?, de que me tengas aquí en tu podcast y, y nada, este... Ready, ready para contestar lo que sea
0: La primera es casi obligatoria, cuéntame de ese nombre, Evander
1: Mira, Evander, ya me imagino que el que sabe de, de boxeo se, se, se la, imagina de dónde La única el, referencia el que tengo con este, <ríe> Evander Holyfield ese, ese macho, papi. mi papá veía las estrellas por Evander Holyfield eh, era su boxeador favorito para pa, pa aquel tiempo, verdad que el peso completo era la división más más dura del boxeo. Eh, entonces yo me iba a llamar Iván, yo me iba a llamar Iván Joel. Entonces, ahí a punto de nacer, ya faltando días para que mi mamá rompiera fuente, mi padre le da este arrebato de no, vamos a ponerle le vamos a ponerle Vandel, que ese es mi boceador, y ese nombre está brutal. Entonces, nada, todo el mundo quería a Iván, porque ya, ya ya sabían que venía Iván de camino. Y de repente mi papá llega a una reunión familiar con una encuesta, Evander <risa> o Iván. Y, y, ganó, y ganó unánimemente Evander, y así salió el Evander, Evander Ortiz. Ahí sale mi nombre, del gran de Evander.
0: Bueno, este, Evander, eres, eres bien joven, este, casi, casi, pienso yo, ¿verdad? de la generación que nació con los celulares y las tablets en las manos, me imagino que, que le tienes que someter al gaming un poco, ¿verdad? Pero te voy a dar una curva aquí. Dime cuáles son tus juegos de mesa preferidos.
1: Mira, juegos de mesa, nosotros en mi familia le metemos mucho al, al troll. Oh, sí. vale el, el que El que se hunde oh, ahí, sí. salen los daditos. Ese juego lo, se lo usamos mucho en mi casa, este... El monopolio no lo solemos no lo solemos jugar, eh, y lo, lo demás es carta, le metemos mucho a las briscas, aquí se juega, en mi familia se juega a brisca división 1 decimos nosotros. <risa> <risa> es un juego de mudo, no se puede hablar, no se puede hacer señas, eso de que tienes vida, tienes vida, tira lo que sea, no, no, nos vamos, nos vamos por la ley, y aquí se juega a brisca división 1 en esa estamos, de brisca viendo Netflix, eh, PlayStation, no soy, no soy muy okay. el que digamos, solamente juego, solamente juego FIFA, el soccer, no me gusta el 2 lo juego, lo juego y soy bueno, pero no, no es mi juego favorito, aunque sea baloncelista,
0: prefiero el FIFA. Bueno, además de estar haciendo todo eso, Evander también está haciendo challenges en las redes, y de verdad, este, Evander, ni, ni te creas que voy a hacer el Bad Bunny Challenge, lo que, he agarrado un par de libritas, así que olvídate de eso, brother <risa> <risa> no. Bad
1: Bunny, eso. nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ahí te fuiste
0: y, al garete con
1: eso por bro. un día y medio, no. por, por un día y medio ahí para vacilar un rato en las redes para, para ponerle candela <risa> a la cuarentena y, y salió, salió, salió la foto de Bad Bunny y ahí me dio esta única risa yo estaba con mi familia y dije, mira, yo voy a hacer lo mismo para estar ahí en salsa un rato y lo voy a subir, entonces yo estaba en, en, en este pensamiento de lo subo no lo subo, ah, vamos a subirlo ahí, lo dejamos por una semanita para que la gente se lo goce, y... pero nada, de verdad, fue un vacilón, fue un vacilón, me reí, recibí mucho feedback y como tú sabes, estamos en cuarentena, sí. estamos aburridos, pues una manera de, de darle, ¿verdad?, un poquito, un tono jocoso a esto, hay que Bueno, tú zúmale al
0: Ramo cualquier challenge menos el <ríe> Bad Bunny challenge, esa es la que hay.
1: <ríe> Ramo, <ríe> te tengo uno, te tengo uno, te tengo uno ahí de ejercicio, a ver si te pones a...
0: Ah, a fino, niño. fino, <ríe> tienes que taguearme entonces y, y bregamos el <ríe> <a él.
1: ríe> Vamos allá, vamos allá, te voy a taguiar, te voy a taguiar pronto. Seguro pronto, que, que sí. Espero. Bueno, Evander, háblanos
0: un poco de ti, eh, de dónde eres originalmente, para que no te conoce eh, ¿De qué equipos o jugadores este, eras fanático en tu infancia, adolescencia?
1: Mira, yo soy oriundo de Carolina, Puerto Rico. Eh, humildemente le llamo Carola. Yo soy de Carola. este Toda mi vida he crecido, ¿verdad? Nací en San Juan, pero siempre he vivido en Carolina. Una familia de cinco. Tengo dos hermanos, uno mayor, una, una hermana menor. Eh, soy de Carolina, crecí siguiendo a los cangrejeros de Santurce. Eh, mi jugador favorito era Ricardo uh -huh. Bebé Dalmau. Eh, el, entonces, como éramos dos, <risa> <risa> como éramos dos para ese entonces, entonces recuerdo que jugaba Richie y Bebé juntos. Entonces mi hermano, como es zurdo, uh -huh. mi hermano era Richie. le gustaba desde era zurdo, era así, alto. Y mi hermano tenía un juego bien, bien similar al de Richie entonces mi hermano era Richie y yo era bebé y entonces papi papi no, nos decía vamos Richie, bebé, y cada vez que íbamos a la cancha éramos Richie, bebé del Mau entonces luego después cuando fui creciendo un poco más, para pa cuando yo tenía ya 9, 10, 11 años 3, 12, 13 que Carolina, mi pueblo, empezó a tener bastantes años corrido de equipo seguía mucho el grupo de Alvin Cruz, de Bimbo, mm. de Filiberto de Vieres eh, uff, Vieres ese era, ese era mi gallo, brother eh, Angelo Reyes, ese grupo lo seguí mucho y iba a todos los juegos. Yo vivo bien cerca al Guillermo Angulo, iba a todos los juegos con mi familia y, y ese grupo lo seguí mucho. Pero obviamente te digo Bebe Dalmau porque me identificaba con él familiarmente, pero obviamente tengo, tengo el ídolo mío mayor que siempre fue Carlos Arroyo, que eso no eso es indiscutible, ¿me entiendes? Carlos Arroyo era mi jugador, yo me identificaba con él y nos ponía a gozar mucho con la campeona no. de Puerto Rico y siempre no, seguía. ¿no Carlos nunca lo viste Arroyo.
0: con los cangrejeros?
1: Sí, lo vi, lo vi, claro que lo vi, claro que lo vi, lo vi, seguro que sí. Este, pero te, te, te menciono lo de Richie por, por, por hacer la sí, historia esta de que es tu hermano a la cancha, ¿me entiendes? Y mi hermano, mi hermano era Richie, yo era Rick, Ricardo. Era... he fijado
0: en el tatuaje que llevas en el brazo izquierdo, entiendo que es reciente, y es algo que te confieso, uh -huh. me, me da mucha curiosidad con, lo, con los jugadores, con las personas, por escuchar sí, las, sí. las historias uh -huh. detrás del arte. Me parece que es un tablero de ajedrez. ¿Nos puedes dar un poco el trasfondo o el significado uh -huh. del, del tatuaje?
1: Pues mira, sí, yo siempre había querido un tatuaje este, con un tema geométrico ¿verdad? en mis brazos. Eventualmente voy a terminarme el brazo con un tema geométrico completo, pero yo soy un tipo bien familiar. Mi familia, gracias al Señor, es bendecida por la unión que tiene. Te estoy hablando de tíos, tías, abuelos. Eh, familia del básquet allegada, padrino, ¿me entiendes? Mi familia es algo que yo llevo conmigo en el corazón por toda la vida y han sido bien, bien fundamental para mi crecimiento, ya sea en el deporte y como persona. Entonces, yo decidí hacerme un tablero, puede ser de ajedrez, pero yo le llamo como el tablero de mi vida. Entonces, en cada cuadrito vacío, yo me hice un, un diseño de cada, de cada familiar mío. Cada, en cada cuadrito Hola. hay un familiar mío. Eh, eh, por ejemplo, te puedo dar así varios ejemplos cortos, tengo un abuelo que es gallero ah. y me hizo un gallo y entonces tengo un abuelo que es mecánico y me hizo una herramienta de mecánico, tengo ocho primos, entonces en una tengo un octágono ahí, oh, okay, entonces, mis ocho primos mi papá, mi mamá todos están envueltos ahí desde todo lo que tiene que ver con mi sangre están envueltos en el tatuaje y ya tú sabes, los llevo, los llevo para arriba que sí, chévere, para o sea que el hermano es un, un tatuaje pasado. O sea familia, que el hermano tuyo familia. es
0: Richie Dalmado en, en el tatuaje. <risa> no, no es Richie, no es Richie. Lo tengo
1: lo en tengo <risa> un triángulo ahí de
0: que somos los dos hermanos
1: y yo. Pero bueno, fíjate, hubiera sido buena idea, no lo
0: pensé. <risa> Ay, <yo> <risa> bueno, Evander, vamos a movernos al 2019, ¿verdad? Pues vamos a irnos un ratito de este 2020 que está, está caótico. Sí, sí, sí vamos al malito, 2019. Está malito, está malito. vámonos <risa> para allá. Eh, ¿eh? En este año, tu temporada de, de novato en el BCN, tuviste la oportunidad de jugar contra Arroyo tres veces. Háblanos un poquito de esa experiencia que uh -huh. en, el, en alguna manera tiene que haber sido un, algo surreal.
1: Pues mira, de verdad, fue, fue lo mejor. Yo lo resumí así en, un, en una entrevista que me habían hecho que cuál fue el mejor momento de, del 2019 y yo, yo dije que fue ese cuando cuando me enfrenté a Carlos Arroyo y simplemente porque era, era el ídolo mío, ¿me entiendes? Esto, o sea, Carlos Arroyo para muchos de, de nosotros, yo crecí y él era mi ídolo, ¿me entiendes? Y el hecho de que ya se hubiera convertido en un rival, eh, pues para mí fue algo bien grande. El primer juego lo jugué, vine del banco, me acuerdo, fue en Ponce, visitamos a Ponce, y ahí tuve la oportunidad, ¿verdad?, de... Teníamos que dar un FAO obligado para evitar que, que Carlos anotara y que sacara al lado, entonces le tuve que dar ese FAO y yo le dije yo le dije en el oído, coño Carlos, tú no sabes todo lo que yo he soñado de galdearte y mira, te, 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 y te acabo de dar un FAO y tuve que darlo y él se ríe conmigo y me dice qué bien lo estás haciendo y me da una palmada en, en, la, en la cabeza. Y después de ahí, pues pude verdad, después tomarme una foto con él, subirla a las redes, eh, y fue un momento espectacular. Recuerdo que en el segundo juego, cuando ellos nos visitan a Fajardo, Felo me dice, Evander, va a empezar hoy. Uf. Y yo, ¿qué? Eso que me toca, el macho, el macho es pues, Carlos Arroyo desde el saque, ¿me entiendes? Y ahí sí que fue como que, wow, espérate, estamos del tú a tú con, con el mejor, lo mejor que ha dado el baloncesto en este país. Y ahí sí que me fui, me fui, me fui, ¿sabes? Se me, se me, me llené de, de, de alegría el yo saber que, mira dónde he llegado, ¿me entiendes? Me dije, mira dónde he llegado, este, fue posible. Y nada, me sirvió de inspiración para seguir seguir con, con el año. Gracias a Dios tuve un buen año. Y, pero de verdad fue un momento inolvidable. Un momento inolvidable. Oye, y pensar para
0: que casi, casi hubiese sido teammate de él. Así
1: mismo es, así mismo es. Este, dos años antes hubiera sido teammate de él. Y así mismo me decía mi papá, ya che, llegaba a ser dos años más viejo, quizás estuviera aprendiendo de él. Nada, hubiera sido, eso hubiera sido otra cosa, ¿me entiendes? Ser el backup de Carlos, este, aprender. Eh... Ah, eso, eso sí que hubiera estado en otro nivel. Pero si... ¿Has mantenido contacto con ajá. Carlos? Fíjate, no, no, no soy mucho de, de hablar así, o sea, no, no, no te voy a mentir, no, no, no tengo contacto directo con él. Sí, en la foto que subía a Instagram, él... Él me comentó, me entiende, me dio, me dio su feedback, bueno. me dijo como que sigue, sigue, sigue enfocado, que nada te distraiga, lo estaba haciendo muy bien. Y obviamente sé quién es, él sabe quién soy yo, pero no, no, tengo, no tengo contacto directo con él así okay. ¿sí? recurrente. Bueno,
0: en ese momento que llegaste a los cariduros, Evander, que eres seleccionado, eh, llegas en medio de un proceso bien tumultuoso, ¿verdad? Lo que estaba pasando entre Felo, Carlos Arroyo, uh -huh. eh, el mismo Felo en probatoria, uh -huh. se habla de deuda jugadores inconformes, había uh -huh. mucho mucho ruido, ¿no? ¿Cómo te afectó eso al momento de tu entrada a la franquicia? Mano,
1: positivamente, yo te digo, yo soy de los que de los que toma todo por el lado positivo y le ve, le ve, le ve lo bueno a lo malo, y yo dije mano, esta es mi oportunidad, ¿me entiendes? Me acabé de draftear un equipo que, que de una nómina cara va a pasar a una nómina barata, que, hay, que hubo deuda envuelta y va a haber un cambio de de, de del, del grueso del equipo, ¿me entiendes? Y a ser un núcleo joven, y va a ser un núcleo, por decirlo Ajá. así, con nómina baja. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que esto para yo demostrar que puedo jugar en la liga, ¿me entiendes? Y bueno, así fue, así fue. Yo fui drafteado y obviamente fui a practicar duro, a practicar duro. Yo no, yo no, yo no había dado por sentado que iba a estar en el equipo, yo simplemente quería hacerlo. Y mano, desde la primera práctica fue una bendición, este, me sentí, me sentí bien, me sentí Ajá. que podía hacerlo, y Felo, Felo también vio eso en mí, ¿me entiendes? Felo el año pasado fue el dirigente de nosotros, Iván Río el asistente, sabía, Iván Río me ha, me ha visto jugar desde que soy un, un bebé, y, y yo, yo confío en mí, ¿me entiendes? Yo confío en mí, en el trabajo que pongo todos los días, y de, de ahí para acá fue una bendición lo vi por el lado positivo y dije esta es mi oportunidad
0: precisamente es lo que quiero que hablemos porque ese equipo si algo resalta es la oportunidad Enrique Ramos nunca tuvo la oportunidad uh -huh. antes real uh -huh. se la dieron lo mismo pasó con J. del Fernández uh -huh. Derek Riz pasa de ser claro. un comebancola como decimos en, en el algoritmo en Puerto Rico a ser una estrella en, en la liga Yavari Yosaya, sí, dos años fuera sí, de la claro. liga, le dan una oportunidad real por primera vez. Todo el mundo, Evandel, todo el mundo, incluyéndome, porque yo, porque no voy a ser hipócrita, ¿verdad? Todo el mundo los ponía como el equipo a claro. eliminarse. Escuchaban ustedes, escuchaban sí, bueno. ese ruido de, lo, de los supuestos analistas. ¿Cómo era esa reacción interna del equipo? Claro.
1: Uf, este Fue un año que desde el principio, la primera práctica, me acuerdo ahora mismo, la primera práctica Felo nos reúne y nos dice, yo sé lo que estoy haciendo, son nueve equipos y nos, ya, nos dan para llegar al décimo y créanme que nos vamos a meter en el seis o en el siete, y eso deja mucho que decir de, de, de Felo Rivera, ¿me entiendes? Felo. Pudo haber tenido manchas, ¿verdad? Que si deudas, que si... Y todo lo, lo que no me incumbe, A mí, ¿me entiendes? Yo no estaba en la liga, ni eso no, eso no es problema mío. Pero deja mucho que decir en cuanto que él sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? Sabe que, que se le puede sacar a la juventud de aquí del país, confió en nosotros. Y obviamente se fue inteligente a hacer mucho con poco, ¿me entiendes? Y eso eso demuestra eficiencia. A nosotros, muchos equipos nos doblegaban en nómina sí. y hasta nos triplicaban, ¿me entiendes? Nosotros le dimos, le dimos en la cara, me acuerdo, el primer juego a Quebradilla, y Quebradilla en su cuadro regular, yo creo que ya era una nómina más cara que, que todos nosotros, en los 11, uh -huh. los 12, los 15 que teníamos. Y de verdad que, que fue un año de mandar un mensaje, de decir, mira, en la juventud hay talento y la liga puede contar con los jóvenes y hay que darle oportunidades para que puedan despuntar, ¿me entiendes? La, la historia de Riz no sé. es inspiradora, ¿me entiendes? Riz, de jugar... De jugar cuatro minutos, vino a Fajardo y ya estaba vistiendo hace. los colores de Puerto Rico. Fue a México, en MVP de la, del Juego de Estrella México. Jugó brutal. Y ese tiene contrato por toda, por todos los próximos diez años. Dios, Dios quiere le, le dé salud. Tremendo ser humano. Y ahí tú puedes ver que, que Felo sabe lo que sí. hace, ¿me ¿no
0: entiendes? de esa temporada rookie, tu momento más memorable, acabas de, de mencionar, que fue la reunión con Carlos Arroyo. ¿Recuerdas cuál fue tu mejor juego? ¿O cuál entiendes que fue tu mejor juego? Sí, mano eh,
1: Obviamente mi juego en el, en el ámbito Personal, yo le metí 22 puntos a Aguada, me recuerdo Pero me fui con un sabor Medio amargo, porque fue en Aguada mano, Y luchamos <risas> hasta el final Y terminaron dándonos en la cara Y yo dije, mano, metí 20, le meto 22 y no sacamos la victoria, brother Pero, mano, allá tiró un juegazo uh -huh. tiró Un 90% de campo De 9-10 de 5-5 del tiro libre, este puse defensa, jugué 25 minutos, eh, y nada, ese fue mi <ríe> sí. mejor juego sin duda. Bueno, recuerdo que, que también en Bayamón, en el rancho, tuve un jueguito bueno de, de 14 puntitos, ah, ese fue televisado, y, y, y salimos con la victoria, recuerdo. Esos dos, esos dos jueguitos para mí fueron los, los más duros. Eso sí, te comento, el año pasado, a lo mejor no viene el tema, pero te comento, el año pasado eh, tuve una excelente temporada como, como visitante mano visitando, jugaba, le jugaba bien a todo el mundo y no es que jugando local en el Tomás jugaba malo, pero no no tuve igual, ¿me entiendes? fui mejor como visitante que como local este año me propuse como que dentro de mis metas personales hacer un, unos buenos performances en la localía y mano, iba bien, sí. y todo el coronavirus nos paró y no, nos puso un stop ahí en pausa, pero empecé bien, me sentí bien, y de verdad que segundo año, mucha más confianza en el primero, en mi juego, y me estaba sintiendo bien, así que nada, seguimos trabajando para lo que venga.
0: Precisamente te iba a preguntar, de esa data interesante, tus mejores tres juegos de toda la temporada fueron en la carretera, y tus números en general, estadísticamente, uh -huh. muestran que eras casi el doble deficiente de jugando en la carretera que jugando en sí. casa, ya tú lo mencionaste ¿tienes alguna explicación para esa data?
1: Mira, no te puedo dar una explicación porque yo como jugador voy duro siempre ¿me entiendes? Yo, la cancha no tiene que ver, pero sí puede ser el hecho de que uno va a la casa del otro a la casa, como decimos nosotros, ¿me entiendes? Ah, yo, no yo, no, yo no voy a respetar tu casa, te claro. voy para allá y te voy a dar en la cara este, quizás esa, esa mentalidad de que Ah, vamos a hacerse aquí a los uh -huh. piratas en la guarida, ¿me entiendes? Vamos a hacerse aquí a Vayamón en el rancho. Pues uno entra y como que quizás entra un poco más suelto. Pero no, no no creo que eso sea una razón, ¿me entiende? Quizás pudo haber sido pura casualidad que tuve mejores juegos en la carretera. Pero como jugador, lo que me llevo es que sí lo pude, lo pude entender. O sea, pude, me di cuenta que fui mejor en la carretera que, que como local. Y este año, como te dije, fue uno de mis mis metas personales, ¿me entiendes? Mejorar mi performance en, en la
0: localidad. Bueno, en esta temporada quedaste líder entre los novatos en total de minutos jugados, total de asistencias, asistencias por juego, asistencias por error, juego jugado. Como todos sabemos, fuiste tercer lugar en votos para novatos del año, detrás de Justin Reyes y John Holland. En otra época, Evandel, en otra época, uh -huh. hubiese sido Novato del Año, probablemente con el 100% de los votos, ¿verdad? Por cómo se elegía o quiénes eran los candidatos para el Novato del Año. ¿Se te acercó alguien con esa narrativa en algún momento? Fíjate, no, no me habían dado ese dato. No sé si te refieres a que
1: porque nativo, nativo, eran los que se... Ok, ok. Mira, eso es un dato bien importante, de verdad. Yo yo empezó la temporada y obviamente Justin Reyes llegó a mitad de temporada pero lo que hizo cuando vino era algo de respeto, ¿me entiendes? Justin vino a cambiar el, el juego de Mayagüez, y obviamente, ¿sabes, John? Ese tipo es un NBA. ¿Qué? ¡Rookie, rookie! ¡Hombre, no! Yo decía, yo llegué segundo, yo llegué segundo, uh -huh. y el tercero, no me lo dejen, ese tipo no lo pueden contar. No, pero, ¿me entiendes? O sea, el yo estar en la lista, el que me hayan considerado, incluso tuve Tuve ciertos votos para, sí. para el premio como tal, ya, cierta, ciertos analistas o expertos votaron por mí y el hecho de que me hayan considerado para mí es más que más que todo, ¿me entiendes? A mí me preguntaron muchas veces en muchas entrevistas durante todo el año que si estaba pendiente a ganarme el Novato del Año. Obviamente era un premio que, que me hubiera encantado recibirlo, pero yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros, ¿me entiendes? Y lo que hizo Justin Reyes fue algo fuera del otro mundo, vino vino a mitad de temporada Mayagüez estaba en el sótano y junto a Flor los subieron y los metieron sexto y nada en verdad o sea para mí para mí tuvo una gran temporada como rookie y el que sabe sabe que, que soy un nativo de aquí que me hice aquí me entiende que no o sea yo estoy también un jugador sí. que en el G League o sea, tiene 25 años yo solamente tenía 21. no sé cuántos años tiene creo que 24 por ahí y nada de verdad no sabía ese detalle, gracias por decírmelo. Pero nada, estoy satisfecho con la primera temporada y que me hayan dado el tercer lugar.
0: Quería comentarte algo de la live un momento. Eh, yo creo que debes estar consciente que años recientes se ha criticado muchísimo a la Liga Atlética Interuniversitaria, específicamente por la calidad del baloncesto. Eh, me parece que de estos últimos años, Del Fernández tal vez es la figura más sobresaliente. Eh, ¿Te consideras un embajador de la Lai en el BCN? Bueno, eh,
1: de verdad que sí. O sea, sin, sin echarme la ni nada, yo creo que puse, puse el nombre de la Lai en el mapa de, 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 de la liga profesional, ¿me entiendes? Porque la gente sabía yo estaba jugando a las dos ligas a la misma vez, o sea, fue un año bien difícil, y de eso, de eso también quisiera hablarte de, del doble protagonismo, que de, oh, discúlpame, de la doble participación que tuve durante todo el año pasado eh, en, en la liga de la Lai, era uh -huh. el veterano, ¿me entiende capitán del equipo, entonces acá en Fajardo era el rookie, y ese, ese cambio de papel, de rol, pues lo tuve que vivir, y me ayudó mucho, pero no te voy a mentir, me gasté, me gasté como jugador, me... Porque cuando la LAI fue apretando, me entiendes, jugué, todas las semifinales se me fueron sí. a, a juego máximo, la final se me fue a juego máximo, y terminé jugando como 12 juegos en 11 días, una cosa así, y de verdad fue drenante, fue yeah. bajé 12 libras durante toda la temporada, eh, y de verdad fue feo, fue feo en, en cuanto a eso, en cuanto a la carga que tuve, pero sí me considero un embajador de la LAI, eh, considero que puse el nombre. Y representé a lo que es la UPR de Bayamón y a todas las instituciones live.
0: ¿En algún momento evaluaste jugar en la SIDOLE?
1: Mira, este... No, o sea, yo me hubiera encantado, no te voy a mentir. La única oportunidad sí que yo tuve para irme fue cuando yo estaba en décimo grado. Eh, no sé si recuerdas, Juan la, la, la <ríe> no. Grails. La pregunta quizás te ofende, pero... <ríe> Pero mira, él tenía un programa en, en New Jersey High School, y él era el coach Y él era bien amigo de Bush Lee Entonces Bush Lee estaba en GBA Y yo en el colegio de ingenieros uh -huh. Jugando a las Liris la, la CB Y Bush Lee siempre, siempre, ¿verdad? Pues mostró interés en mi juego Que para mí eso siempre había sido un honor Entonces, nada Bush Lee se comunica conmigo, me dice Mira, tengo un, un súper amigo mío Que tiene un programa allá afuera en, en New Jersey Y él quiere, está muy interesado en un armador Yo quisiera que seas tú pero, ya tú sabes, me querían bajar de grado. Oh. Eh, el miedo, quizás miedo, quizás como que el yo no querer soltar el, el, mi zona de confort de, del colegio Calazán, donde estaba, el, el flow que yo llevaba allá. Pues nada, me reuní con mi familia y optamos por quedarnos. Entonces, bueno, no te voy a decir que me arrepiento, uh -huh. porque mira dónde he llegado aún quedándome, pero... Pero quizás el rumbo hubiera sido otro, quizás quizá la historia hubiera sido otra, mejor, claro, quizás claro. peor, ¿me entiendes? Porque uno nunca sabe, o sea, nada, nada, nada se puede dar por hecho, pero tuve esa oportunidad y quizás yendo a New Jersey a jugar High School, que es donde mejor básquet se juega allá en esa área, o sea, de las mejores regiones, quizás pude, pude haber conseguido una beca de nivel División 1. Y, o sea, de que tengo el material, yo yo pienso que yo pude haber jugado División 1, allá afuera, pero, mano, no se me dio, ¿me entiendes? No tengo rencor conmigo ni con mis familiares.
0: Durante el año 2019, eh, fuiste parte del, del All Star, ¿verdad? Ese, ese fin de semana con las jóvenes promesas, eventualmente son eliminados por los Leones de Ponce, un pareo bien difícil ahí que les tocó en los playoffs, y decides irte a Nicaragua uh -huh. a reforzar. ¿Por qué Nicaragua?
1: Mira, este... Nada, eso fue el trabajo de mi agente, ¿me entiendes? Mi agente
0: movió ficha, queríamos,
1: queríamos salir de BCN para, para, para eso mismo, para reforzar cualquier liga, para irnos a seguir haciendo nombre, a seguir creando ¿verdad? contenido en la carrera. Y apareció en Nicaragua, muchos de mis compañeros aquí en la liga jugaron en la liga también, me dijeron, mira, vente para acá, es una buena oportunidad. Y, mano, que si buena oportunidad, brutal. O sea, no me arrepiento para nada. Fue de las mejores decisiones que he tomado. Eh, fue un, una liga para yo coger confianza. O sea, en cuanto a... Ajá, ajá. No es lo mismo reforzar que jugar de rol, ¿me entiendes? Eh, reforzar, tú, tú tienes otra mentalidad. Tienes que, tienes que ir a hacer lo tuyo. Tienes que, que llevar el equipo. Y eres tú, ¿me entiendes? Entonces, uff. El profe me dio una confianza brutal. El equipo, muy buen equipo tenemos allá en cuanto a la liga, nos metimos a la final, la hicimos bien, hicimos un gran trabajo, entonces puse mis numeritos, me dio una, una buena exposición a través de todo Centroamérica, todo Sudamérica, ¿me entiendes? Que eso también es importante uh -huh. para nosotros los jóvenes, ir creando nombre para, para así
0: poder tener más oportunidades en el exterior. Que este es subcampeón, como menciona, puede. compartiendo uniforme con, con Karatini, que es amigo tuyo personal, y con Owen Pérez. Eh, ¿Qué fue lo más memorable que te pasó con ellos? ¿Alguna anécdota? Sí. Algo, ¿Algo curioso que, que nos quieras comentar?
1: Este, mira, así, así por encimita, te puedo contar algo que, que da un poco de risa, pero apart, antes de eso te voy a hablar de Caratini y de Owen. Eso fue lo mejor que me pasó. Yo primero y me iba solo para allá para para Ginotega en Nicaragua. Yo dije, wow, me voy solo. Sabrá Dios qué otros dos refuerzos van a filmar. Eh, te toca como que, ¿entiendes?, canalizar esto y ir preparado porque no es lo mismo, ¿me entiendes?, ir solo así uh -huh. que tener un borico al lado tuyo viviendo contigo. Mano, este, Ramu, estoy en Longer comiendo recibo una llamada por WhatsApp y yo, ya un número raro, ¿quién será? contesto así medio, medio, hello, ¿quién es? ¡Mere, Wander! Te habla Owen, papi, ¿estás bien? Y yo, ah, rayo, ¿qué pasó? Owen, oh, díganlo, no ¿todo bien? Gracias a Dios. Tú vas para Nicaragua, sí. ¿verdad? Así, ah, pero este Owen, este Owen. Tú vas para Nicaragua, ¿verdad? Ok, ¿para qué equipo tú vas? Y yo, a Ginotega. Ah, pues papi, para que sepa, mañana estoy montando contigo en el avión, nos vamos juntos para allá. Y yo, ¿qué, okay, qué? Eh, durísimo, brother, hermano, de ahí para acá, Owen, sabe, Owen, un 6-9 grande, tatuado, este, da miedo. Okay. Oboe se convirtió el en mi Yo iba vaqueado para todos los lados en Nicaragua, ese el cuarta espalda mío. Entonces creamos esa relación de Pongar sí. Centro, ¿me entiendes? Porque eso también se crea mucho. Todos los Pongares tienen que estar ahí con tu centro, ese es el que te pone tus cortinas, ese es el que los libera. De este te, 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 te dio un fau, Entonces Owen me decía, te están dando, pásamelo por la oficina, y les pone una cortina ahí, y eso fue de lo mejor. Entonces una vez estamos así en Nicaragua, caminando por las calles ya estaba Garatini, porque Caratini llegó a mitad, eh, claro. Garatini es mi hermano, jugué con él en la universidad, fue otra cosa, entonces cuando llega a Garatini, estamos caminando así de noche, buscando comida en una pizzería, y entonces buscamos la comida, y se nos acercan estos dos personas raras, ¿verdad?, como que a tratar de bregar con nosotros, como que a asaltarnos o algo, no, no, sé, no, sé qué, no sé qué querían hacer, pero empezaron como que a toquetearnos todos, y, y uno me dice, Hacho, nosotros estamos aquí buscando a quién robarle, y yo le digo, bueno, mi hermano, yo, no, yo lo único que te voy a decir es que si tú me tocas a mí, el pan mío te va a coger <ríe> y te va a descalabrar. Y yeah, eso fue una risa, mano. le cogieron miedo a Owen, y de verdad, como te dije, la
0: ue, mole. ¿verdad? El, el guayapalda siempre. Mira, hablamos eh, un poquito de ese juego final sí, del quizá, campeonato. Man. Habían eh, enfrentaste a otros boricos en el otro equipo. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Este, hermano, brutal. Eh, enfrentamos un equipo bien sólido porque Jared Ruiz Jare, allá jugaba como, na, como nacional. Oh, no sabía. Tiene visa okay. nicaragüense, entonces, sí, Jared Jare juega como nacional en Nicaragua. Entonces, imagínate, tenga, tienen a Jared como nacional, o sea, Jared es el mejor nicaragüense. <ríe> eh, tienen tres refuerzos y entonces tenían. Después de Jarels, el otro mejor nacional, que ese sí es nicaragüense, nicaragüense, que es Bartel López, que siete pies, durísimo, ¿me entiendes? Tenía un, un grupo de, de la 1 a la 5 cuadradísimo. Entonces, nosotros, aparte de todo, ¿sabes? perdimos 3-0, nos dieron, nos dieron bien fácil, por decirlo así, no, no, nos barrieron la serie, pero, pero fue una experiencia buena porque fue un intercambio de esto de, de ¿sabes?, contra los mismos puertorriqueños jugando y midiéndonos nosotros, ¿sabes? pudimos hacerle todo, o sea. Fue, fue bien bueno fue okay. bien
0: bueno. Este, bueno, vamos a movernos al 2020 Vandel. Alguna notita curiosa que tengo por aquí Cambiaste tu número del 11 Al número 2 ¿Cuál fue la razón para el cambio?
1: Eh, mi número siempre es el 2 Yo de toda la vida eh, He utilizado el 2 eh, con, el, con la razón de De que el 1 es Dios Y después voy yo, ¿me entiendes? Como okay. que solamente Dios está por encima mío Por eso es que yo uso el 2 entonces, nada, año rookie, año pasado, el 2 no lo pude utilizar porque Jader Fernández ya lo había cogido. Y, pero obviamente, no me voy a poner a, a, a exigir de rookie. Pero al cel ser, ser, ser. ¿Sabes? Al Jader sí. pasar la guada de nuevo y luego lo cambian a San Germán, pues ya me quedo yo con el número y ya tú sabes, lo pedí de antemano. Pero el 2, el 2 es mi número, ese es mi número y, y yo, yo tengo un
0: hashtag que uso: el Team2, o sea, Team2, ese es mi número. Arrancan el primer juego ganando con un canasto sobre la chicharra Un juego emocionante que por cierto fue de la misma manera que comenzaron ganando el 2019 Así mismo ¿Cuál ha sido el mejor momento de toda tu vida jugando a baloncesto?
1: Jugando a baloncesto el mejor momento de mi vida Este, wow La pregunta está, está dura, vamos Es que han sido tantos juegos, tantos juegos pero, mano, déjame pensar así por encima. De verdad, tuve, tuve un juego, me recuerdo, contra la UPR de Río Piedra en, en, en Río Piedra. Ramos, esa, esa... La gallera, esa, en la esa gallera. La realidad de UPR Bayamón versus UPR de Río Piedra uh -huh. en la gallera, eso era otra cosa, brother. Eso era para pelos. la Los bleachers hasta el tope, pero hasta el tope alrededor de la cancha, todo el mundo bordeado, eh, televisado, y tuvimos un juego allí, de hecho éramos Underdog, y fue el primer juego de una serie de tres, íbamos a visitar, después íbamos para Bayamón, y después terminábamos en la Yubi y el primer juego nos lo robamos, mano, nos lo robamos, le dimos la cara, y ese fue un juegazo, y te digo, ha sido mi mejor juego como jugador, y lo que significó, lo que significó porque era eh, ese sentido de pertenencia que uno cree en las universidades, por lo menos aquí a nivel local, es, es otra cosa. Entonces lo viví, lo viví mucho. Entonces, el hecho de darle la cara ahí a, a Río Piedras fue bien, fue bien bueno. Entonces, así en superior, aparte de, del momento que te hablé, ¿verdad? Jugando contra Carlito Arroyo, este bueno, así no. es, es no, difícil, no me es, es alguno, difícil. Ran, me cogiste ahí, superar eh, bueno, a Carlos Arroyo es, es, difícil, es difícil. Es difícil, es difícil, es difícil, es difícil <risa> marcar así. Sí, es, es difícil, yo creo que ese, ese tienen
0: dos refuerzos tremendos al momento de la pausa han sido hasta el momento dos de los mejores refuerzos en la liga Ross Smith, Gerardo Suero nos puedes dar un poquito de insight eh, cuál es el plan verdad? asumiendo que vamos a volver a jugar eh, qué va a pasar con Juan, con Juan Miguel Suero porque rosmith es un metebola que eh, empezó calientísimo plan si
1: inicial, Ferro lo había dicho que era doble Suero, te acuerdas, venían los dos sueros pero por problemas de visa, porque sí, Juanmi, Juanmi sí. no pudo llegar, entonces tra me dicen, ah, vamos a traer este este armador que fue en NBA, que jugó en Louisville, que ganó campeonato con Pitino, entonces obviamente cuando me dan la noticia así uh -huh. primera, obviamente en las primeras prácticas yo estaba llevando el equipo como armador titular, y me dicen, ok, viene un armador, pues ya yo tengo en mente que voy a venir como vacón ¿me entiendes? yo rápido lo busco lo busco en YouTube, oh, Ross sí. Smith, para ver, para ver qué es lo que viene, ¿me entiendes? Wow, un, un, uh -huh. un animal, un animal de puntos, este, entonces el hecho de que llegara, uh
0: -huh.
1: yo no lo vi como que, ah, no confían en mí, no me quieren dar la bola, ¿me entiendes? Al revés, yo dije, mano bueno, va a venir un tipo que, que ha ganado en CIA Division 1 que ha jugado en la G League, que fue drafteado en la NBA, que tiene récord de puntos en la G League, o sea el tipo es un transformer y viene y tiene mucho poder de anotación, entonces yo lo que digo sí. eh, yo lo que quiero es demostrar que yo puedo jugar con él a la misma vez, ¿me entiendes? porque yo, yo soy de los que a mí me gusta poner defensa, y si tengo que a la escolta del otro equipo, dámelo a mí que yo no le voy a poner el pecho y voy a, voy a hacer que él no me haga punto, entonces yo dije no, no, que venga, pero yo quiero demostrar que yo puedo jugar con él y que, y que lo puedo hacer a él, anotar y mano, definitivamente él llegó, él llegó como armador, pero nos dimos cuenta que tiene un poder de anotación increíble y que también puede jugar sin la bola, ¿me entiendes? Es un tipo, Rosmit es un tipo muy inteligente que sabe leer la defensa de una manera increíble. Entonces, es de estos poingares veteranos que le gusta enseñarle a, lo, a los jóvenes, ¿me entiendes? Le gusta enseñarle, a, a, en este caso a mí, que soy Subacop, tuve una relación con él muy buena. Todo movimiento que él hacía, me decía por qué lo hacía y si la defensa hacía algo... ¿Qué entonces él podía hacer para contrarrestar lo que la defensa hacía? Y dentro del poco tiempo que tuvimos juntos, creamos una comunicación brutal y aprendí mucho de él. Eh, pues te puedo decir que es muy amigo mío, ¿me entiende Me mantengo en comunicación con él. Y Gerardo Suero ya, ya, había, ya, había, hablado, o sea, ya había jugado con él el año pasado y súper, súper amigo mío. Este, de hecho, el año pasado, en 2019... Ese era mi, mi shooting partner, ¿me entiendes? Yo todas las mañanas me levantaba temprano y Suero, vamos okay. para la cancha. Suero es un, un freak del trabajo extra. Él llega siempre antes a tirar sus tiros y por eso es que la mete, Ramos, porque tira balones de verdad. Entonces ya tú sabes, yo me paro, yo me paro debajo del canate, y ese macho mete de 10-10, de 10-10, de 10-10 y yo sigo pasándole bola. No, es verdad que son, <ríe> son dos máquinas de anotar y, y eso es lo que nos distingue ah. a fajarlo, ¿me entiendes? Que tenemos mucho punto y muchas piernas frescas y, y por eso es que a veces le sacamos ventaja a otros equipos vamos a dejar solo a Felo que, que él decida lo que quiera hacer porque okay. de verdad que con Rosmir <risas> nos estábamos viendo muy bien y, y hay que ver qué haga porque Juanmi es mi otro caballo me entiendes Juanmi un jugador bien completo pero vamos a dejarle eso a Felo y Iván porque ellos son los que saben ellos son los que saben lo que saben para el equipo
0: claro y ahora con, con este esta Exacto. pausa de meses eh... Realmente uh -huh. todos los muñequitos cambian, así que vamos a estar muy claro. pendientes a ver, a ver qué pasa. Eh, mencionaste algo bien interesante, que ustedes son un equipo bien ofensivo, y es la realidad. Son el primer equipo hasta el momento en puntos por juego. Pero, Evander, también permiten la cantidad mayor de puntos por juego en la liga. O sea, anotan 97, permiten 94. La estrategia de muchas posesiones. Desde, desde el, el principio, principio,
1: desde el principio, literalmente, lo dijo yo sé que nosotros no galdeamos ni a la madre que nos parió, pero tenemos que meter 100 puntos por juego. <risa> tenemos que hacerlo. Entonces, o sea, lo sabíamos. El año pasado, si no me equivoco, estuvimos primero o segundo en. O, o sea, los primeros también, tanto anotando como permitiendo. Que eso, de verdad, permitir lo mismo que anota te borra lo que hacen, ¿me entiendes? Así que este año nos propusimos trabajar con eso. Pero la realidad es que. Bueno, somos un equipo que anota más de lo que defiende, ¿me entiendes? Entonces ahí entran los roleplayers a, a tratar de poner defensa y a estabilizar esa, esa esa necesidad que tenemos en el lado defensivo, pero, pero sí hay que ver con eso, hay que ver con eso.
0: Bueno, ya una última preguntita, del eh, internamente los jugadores durante esta pausa eh, tienen alguna alguna opinión de qué va a pasar, hay algún caso que se ha dado positivo entre los jugadores.
1: Estamos todos preocupados con lo que está pasando, eh, quedándonos en nuestras casas, con nuestras familias, eh, tratando de, de hacer lo mayor posible para mantenernos en forma, entrenando todos los días, reinventándonos en cuanto al ejercicio, eh, haciéndolo lo más o sea, haciendo mucho con poco, porque la realidad es que en cuanto a recursos y equipos, no todos los jugadores tienen facilidades en sus casas para, para poder mantenerse. Y en cuanto a si hay un caso positivo, de verdad, desconozco, no no creo que, que ese sea el caso de, de la liga, de nosotros, pero si lo hubiera, mano, más bien es preocuparnos por, por tomar las medidas para evitar que se contagien y que se complique la cosa, porque si hay uno, puede haber más de uno, y si hay más de uno, puede haber más de eso, ¿me entiendes? Así que cuestión de, de, de rezar la claro. papa a Dios, aferrarnos a Él y, y que pronto salgamos de esta junto todo para... Para que todo sea normalísimo, vamos podamos seguir con la liga que de verdad nos hace falta mucho.
0: así. Ah, bueno, Evander, un mensaje a toda esa fanaticada de los Cariduros que te va a escuchar o del baloncesto. En, bueno,
1: en cuanto a los Cariduros yo soy una persona bien agradecida en cuanto a la aceptación que me han dado desde el año pasado para acá eh, eh, y que trabaja mucho individualmente ¿me entiendes? Yo, yo sé que, que puedo dar mucho más, sé que puedo llegar a niveles más altos y si hay gente que, que ha llegado, es posible llegar, es simplemente trabajar trabajar en las debilidades, tanto como en las fortalezas, y créanme que por lo menos Evander Ortiz se encarga de, de trabajar duro para, para darle un buen espectáculo a ustedes, y que esa aceptación siga creciendo. En cuanto a la fanaticada del baloncesto, este bueno, que estén pendientes de, de nosotros, que, que nosotros estamos trabajando mucho para seguir haciendo lo que nos apasiona, y nada, en verdad el mensaje mío es ser agradecido con todo desde la primera persona que me dio la oportunidad para estar en la liga, para el que el mismo que me criticó, que dijo que ah, Evander está ahí por, por, porque le dieron la oportunidad, si me la dan a mí también yo lo haría ¿me entiendes? Yo lo que quiero es que, que la gente aprecie el trabajo que uno hace y que no haya envidia ¿me entiendes? Simplemente sería ideal que todo el mundo lograra sus metas y, y a mí me, yo soy de los que le gusta ver bien a, a, a los míos, ¿me entiendes? A mí me gusta ver bien a todo el mundo, ver ver que la gente se supera y que, y que logra sus metas y eso es lo único que yo espero, que, que la gente se alegre de mi éxito y, y, que, y que sepan que uno trabaja por ello, ¿me entiende Que no es regalado y, y nada, este estamos ansiosos de volver a la cancha, Ramos y vamos a ver qué pasa, Dios quiera, y en junio 15 reanudemos la liga. Y si no, pues nada, lo dejamos todo en el control de, de las manos de Papito Dios, que, que ese no desampara a nadie.
0: Amén, estoy contigo. ¿Cómo te pueden seguir a ti en las redes?
1: Evander Joel en, en, en Instagram, eh,
0: Evander Ortiz en Facebook y en Twitter Evander Joel 22. Bueno, ahí está. Evander, la primera vez que te recibo en el podcast, pero espero que no sea la última por favor, no te desagres con el <ríe> challenge, ¿ok? Voy a bueno, estar pendiente Ramos, muchas
1: gracias ¿verdad? por la oportunidad, para mí para mí estas cositas así significan mucho porque es como te dije, está apreciando lo que uno hace y eso para mí de verdad que vale mucho más que cualquier otra cosa y soy bien agradecido porque esto, no todo el mundo saca de su tiempo para, para reseñar el poquito trabajo que uno pone y me deja saber que vale la pena lo que estoy haciendo, Ramos así que nada, muy agradecido y que espero igual en Dios que no sea la última vez que, que esté aquí en el podcast contigo compartiendo y hablando de básquet
0: o así sea,
1: dale caballero, muchas bendiciones a todos
0: gracias por sintonizar Corillo y gracias a Evander por aceptar la invitación al podcast Déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y por favor, dale like y share para que todos los fanáticos del BCN, especialmente de los Cariduros de fajarlo, puedan disfrutar del podcast como tú lo estás haciendo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. el pensamiento de hoy. Vamos un poquito largo en esta ocasión. A ti que sales a trabajar en medio de esta pandemia, oro para que Dios te guarde y proteja tu regreso a casa. Gracias por todo lo que haces. Si tienes un amigo, familiar, simplemente un conocido trabajando en el área de la salud, toma un momento. Y envíale un texto o darle una llamada dándole las gracias. Es lo menos que puedes hacer. No tienes idea de lo mucho que necesitan tu apoyo emocional. Y te lo digo porque mi esposa es enfermera aquí en el sur de Los Ángeles. Y esta mañana acaban de recibir su primer caso del coronavirus en el hospital. Hay mucha incertidumbre, mucha duda. ¿Cuándo, Ramos? ¿Cuándo lo hago? Haz esa llamada o envíe ese texto ahora mismo. No lo dejes para después. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bendiciones.